0: تقدم
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن من قصص القرآن الكريم فإن من قصص القرآن العظيم التي قصها الله علينا في كتابه الكريم قصة مريم مع ابنها عيسى عليه السلام وقد تقدم أن مريم كانت قانتة لله وأنها كانت أنها كانت قانتة لله تركع وتسجد كما أمرها الله وهكذا المرأة المسلمة إذا كان لديها الوقت فإنها تغتنمه في طاعة الله راكعة وساجدة وقائمة ترجو رحمة الله تزيد إيمانها ويحيا بالعبادة قلبها وتنتعش بذكر الله نفسها وتزكو هذه النفس بكثرة العبادة ولذلك اعتزلت مريم عليها السلام اعتزلت جانبا شرقي بيت المقدس وللستر الذي هو من طبيعة المرأة المسلمة العفيفة المحصنة فإنها اتخذت حجابا حتى أرسل الله جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا فاستعادت بالله منه وذكرته إن كان تقيا أن عليه أن يفارق لكنه أخبرها أنه رسول ربها وعرفها بنفسه وكشف عن شخصه الحقيقي وأخبرها أنه قد جاء لغرض محدد لأهب لك غلاما زكية وأن جبريل عليه السلام قد نفخ في جيب ذرعها فنزلت النفخة فولجت إلى الرحم فحملت بإذن الله وهكذا كانت مريم عليها السلام تؤمن بقدرة الله لكنها تعجبت كيف يكون منها ولد ولم يمسسها بشر ولم تك بغية ولكن قدرة الله وأمره عز وجل ولكن قدرة الله وأمره عز وجل كن فيكون لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ولما كانت مريم عابده محصنه احصنت فرجها طاهره عفيفه بعيده عن الحرام فقد يسر الله تعالى لها ولدا عظيما ولعل من دروس هذه القصه المباركه ان المراه اذا ارادت ان يهب الله لها غلاما صالحا فان عليها ان تستعين على ذلك بالعفاف والعبادة فإن أهم ما كان يميز مريم عليه السلام عبادة الله تعالى وعفتها هكذا كان وحملت واختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام والمشهور عند الجمهور أنه كغيره من الأجنة قد حملت به أمه تسعة أشهر
0: ولما
1: تم الحمل انتبذت به مكانا قصية لأنها استشعرت من قومها اتهامها بالريبة وخافت من الفضيحة فانتبذت مكانا قاصيا بعيدا عنهم لئلا تراهم ولا يرونها وهكذا من يخشى من الناس على نفسه فان من الطبيعي ان يتباعد عنهم فكان بعدها اشد من بعدها الاول للعباده فانها من قبل اتخذت مكانا شرقيا والان اتخذت مكانا قصيا فقيل انها لما ذهبت بنفسها نائية عن قومها خشية التعيير والفضيحة التي سيفضحونها بها وهي بريئة لم تعمل شيئا ضربها الطلق لما ابتعدت عنهم وألجأها المخاض إلى جذع النخلة فلما آلمها وجع الولادة <تصفيق> ووجع الانفراد عن الطعام والشراب ووجع قلبها من قول الناس وخافت عدم صبرها تمنت ان هذا لم يحدث وانها كانت نسيا منسيه وهذا التمني بناء على ذلك المزعج وليس في هذه الامنيه في الحقيقه خير لها ولا مصلحه وإنما الخير والمصلح بتقدير ما حصل لكن عندما يخشى الإنسان على نفسه فربما يتمنى الموت واستذل العلماء بقوله تعالى قالت يا ليتني مت قبل هذا على جواز تمني الموت خشية الفتنة أن الإنسان إذا خشي على نفسه من الفتنة فإنه يجوز أن يتمنى الموت ويمر على المؤمن زمان يمر الرجل بالقبر يقول يا ليتني مكانه لماذا من البلاء من الفتنة فإذا تمني الموت أصلا ليس بصحيح للمسلم فإن حياته خير له فإما أن يكون محسنا فيزداد أجرا وإما أن يكون مسيئا فيكون عنده الفرصة للتوبة لكن إذا خشي على نفسه فتنة خشي على نفسه من البلاء الذي لا يطيقه الذي يحرفه عن الحق فإنه يجوز أن يتمنى الموت فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي يا ليتني مت قبل هذا وهي الآن تعيش في جو تخيل ما يمكن أن يحدث لها إذا اطلع عليها قومها فقالت وكنت نسيا منسيا لم أهلق ولم أك شيئا شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا لما كانت في هذه المحنة والكربة جاء الله بالفرج
0: فَنَادَاهَا مِن
1: تَحْتِهَا فَنَادَاهَا مَن تَحْتَهَا قِرَاءةً فَنَادَاهَا مَن تَحْتَهَا وهو عيسى فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا فَإِذَا كَانَتْ مَن بِفَتْحِ الْمِيمِ إِسْمٍ مَوْصُولٍ بمعنى الذي المعنى يكون ناداها الشخص الذي تحتها وناداها من تحتها من حرف جر وتحتها مجرور بحرف الجر فيكون المعنى ناداها المنادي من تحتها فذكر الجهة التي ناداها منها قال بعض العلماء إن الذي ناداها هو جبريل وإنه كان قريبا منها وكان في مكان أسفل منها وهي كانت مرتفعة وقال ابن كثير فناداها من تحتها في المضمر قولان أحدهما أنه جبريل وأن عيسى لم يتكلم إلا بحضرة القوم وقال مجاهد والحسن وابن زيد وسعيد بن جبير إن الذي تكلم هو ابنها عيسى واختاره ابن جرير قال لها لا تحزني لا تحزني لان الحزن كان قد بلغ منها المبلغ العظيم لا تجزعي لا تهتمي من الهم قد جعل ربك تحتك سريه انظري الى نعمه الله عليك والفرج الذي جاء اليك والرزق الوفير الان ان الله سبحانه وتعالى قد اجرى تحتك نهرا قد جعل ربك تحتك سريه وحيث ان الماء يكون معه الطعام ليطيب الحال وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي هزي اليك بجذع النخله الماكول والسري هو النهر للمشروب فتمت نعمه الله عليها مع الولد الذي جاءها اذن نعمه عظيمه جدا تُساقط عليك رطبا جليا جري جنيا رطبا جنيا طريا لذيذا نافعا فكلي من الرطب واشربي من النهر وقري عينا بولدك عيسى فجاءت الطمانينه من الجهات المتعدده وليذهب عنك الم الولاده وقري عينا وليذهب عنك الم الولاده وهنا يستغرب القارئ وهو يرى ويسمع أن المرأة مريم عليها السلام أمرت أن تهز جذع النخلة ما هو أقوى شيء في الشجرة جذعها والنخلة من أقوى الأشجار أصلا وأثبت الأشجار ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت قال العلماء هي النخلة شجرة طيبة هنا
0: هي النخلة أصلها ثابت لا تهتز و تميلها الرياح لادنى ريح
1: تميل كلا وما قوه المراه اصلا المراه اضعف من
0: الرجل وما حالها اذا كانت في النفاس
1: عند الولادة تكون أضعف ما تكون ومع ذلك يقول هزي إليك بجذع النخلة غريب امرأة عند الولادة تهز جذعا لشجرة من أقوى الأشجار وماذا عسى يفعل هذا الهز لكن الله يريد أن يعلم عباده الأخذ بما أمكن من الأسباب ولو كان ضعيفا ولو كان يسيرا ولو كان السبب واهيا (تصفيق) ما دام هذا هو المتيسر خذ به اتخذه اتخذه اعمل أدنى ما يمكن ما دام هذا اعمل ما يمكن ولو كان أدنى شيء ما دام هذا
0: المتيسر وقر
1: عينه وكلي واشربي. طيب بقي عندها هم اخر وهو هؤلاء القوم الذين سينتظرونها وهو هؤلاء القوم الذين سينتظرونها ويكيلون لها التهم ويتسببون لها بالفضيحه كيف تكون مواجهتهم؟ لتتم النعمه ارشدها الى إجراء تعمله وأمر تتخذه قال لها فإما ترين من البشر أحدا أي أحد من البشر ترينه فقولي إني نذرت للرحمن صوما قولي على وجه الإشارة إني نذرت للرحمن صوما بالسكوت لأن الصوم في اللغة يطلق على الترك
0: يطلق على السكوت وهو ترك الكلام وعلى ترك الحركة خيل
1: صيام وأخرى غير صائمة وكان من عبادات من قبلنا التقرب إلى الله بالصمت يصمت يوما يومين ثلاثة أما في ديننا وشرعنا وفي
0: من هاج محمد بن عبد الله
1: صلى الله عليه وسلم أنه لا يشرع نذر الصمت ولذلك لما رأى أبا إسرائيل واقفا في الشمس صامتا ما باله؟ قالوا نذر صمات يوم إلى الليل نذر أن يصوم وأن لا يستظل ولا يتكلم
0: فالله غني عن عذابه
1: الله غني عن تعذيب نفسه مروه مروه فليستظل وليقعد وليتكلم فليس من ديننا نذر الصمت كان من دينهم نذر الصمت والله يحكم ما يشاء ويغير من الشرائع ما يريد سبحانه وتعالى لحكمة وعلم. فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا كيف ستقول للاشاره لا تخاطبيهم لتستريحي من كلامهم لا تخاطبيهم حتى لا تتكلفي رد عليهم لا تخاطبيهم حتى لا تدخلي معهم في جدال وسؤال وجواب وتحقيق لان هناك من سيتولى الرد والدفاع فانت لا حاجه لك بالكلام انت قولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا وعندما يشهد الرضيع ببراءتها غير لما تدافع عن نفسها هي ولذلك لما كان دفاعها عن نفسها ضعيفا امام القوم البهت من بني اسرائيل <تصفيق> فإنها كفيت ذلك وأمرت بالصمت لأن إتيان المرأة بولد من دون زوج وتدعي أنه من غير أحد لن يصدقها أحد تقريبا إلا إن كان هناك شيء خارق
0: يتبين به للناس أن هذا حقيقي فعلا بما ان
1: عيسى جاء من غير اب وهذا شيء خارق فليكن اثبات هذا بطريقه خارقه وهو ان يتكلم الرضيع ويقول من هو ويبرئ امه فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيه انطلقت السهام كالمعتاد والمتوقع من هؤلاء القوم، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله.
0: يا أخت هارون،
1: هارون أخو موسى؟ هل مريم أخت هارون أخو موسى؟ لا يمكن لأن بينهما سنين متطاولة. وعهود ودهور لكنها أخته شبيهته في العبادة واحد احتمال الثاني يا أخت هارون أنه كان لها أخ اسمه هارون غير هارون غير هارون أخي موسى وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء من قبلهم فيمكن أن يكون لمريم أخ اسمه هارون مسمى على اسم هارون اخي موسى ويمكن ان تكون يا اخت هارون لانها كثيره العباده وهارون كان كان كثير العباده فتكون شبيهته وروى مسلم رحمه الله عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال لما قدمت نجران سالوني فقالوا انكم تقرؤون يا اخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا يعني النصارى في نجران أثاروا على المغيرة من شعبة شبهة إنكم تقرؤون يا أيها المسلمون يا في قرآنكم يا أخت هارون وكان هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك الرجوع إلى العالم في دحض الشبهات فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم إذن في أخ في أخ لهذه الأخ وهو هارون هارون أخ مريم وليس هارون وليس هارون الذي هو أخ لموسى ليس هو نبي الله أخ موسى وإنما هو رجل آخر مسمى على اسم ذلك النبي. إذا هذه الرواية في صحيح مسلم ترجح لنا أي احتمال أن المقصود بقول يا أخت هارون أنه كان لها أخ اسمه هارون.
0: يا أخت هارون ما
1: كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. الولد السيء ينتج عادة من أبوين أحدهما أو كلاهما سيء. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة، ما كان أبوك سوء حتى تخرجي على سيرته، ولا كانت أمك بغية حتى تتشبهي بها، فكيف خرجت أنت؟ مباشرة اتهموها وانتهوا وختموا بصموا انتهت المسألة أنك بغي وأنك زانية لكن يعني نحن نستغرب أنك يعني كيف خرجتي بهذه الحال الفاحشة وهذه وهذا الوضع المحرم وأبوك صالح وأمك صالحة فأشارت إليه لأنها أمرت عند مخاطبة الناس أن تستعمل الإشارة ولا تتكلم فلما أشارت إليه تعجبوا أشارت إليه يعني كلموه يعني اسألوه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا لم تجري العادة بهذا ولا حصل في هذا السن أن أحد أن أحدا يتكلم فحينئذ نطق رسول الله عيسى وهو رضيع وهو في المهد وهو صبي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا اول ما نطق عيسى رد على النصارى اليوم والنصارى هؤلاء كلهم يعني اول ما نطق عيسى بالرد على النصارى قال اني عبد الله هم يقولون هو الله ويقولون ابن الله وهو اول ما تكلم قال اني عبد الله فقل لذلك النصراني الذي يقول عيسى ابن الله اول كلمه نطقها نبيك انه عبد الله فكيف تقولون أنه ابن الله أول كلمة إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا لست إلها ولا ابنا للإله ولا ثالث ثلاثة لكن أنا نبي رسول عبد آتاني الكتابة وهذا باعتبار ما سيحدث له إذا كبر والتوراة التي سيتلقاها وجعلني نبيا من جملة أنبيائه وجعلني مباركا أينما كنت في أي مكان في أي زمان بركة الله تحل علي وتنبع مني والله إذا جعل البركة في شيء فإن هذا الشيء المبارك يأتي منه الخير الكثير ما هي البركة الكثرة والزيادة والخير هذه البركه فاذا بارك الله في ذات او شخص والله يجعل بركه فيما يشاء فيجعل البركه في اشخاص مثل عيسى وجعلني مبارك ويجعل الاشخاص في ذوات مثلا كالماء ماء زمزم مبارك بركه يجعل في كتابه كسوره البقره اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطله يعني السحره والله عز وجل جعل البركه في السحور جعل البركه في الثريد سهل المتناول مغذي جعل البركة في الجماعة صلاة ودعوة مجتمعين فيهم بركة فإذا بارك الله في شيء حل منه الخير والبركة من الله ولا يستطيع أحد أن يبارك في شيء ولذلك لو قال واحد تعال بارك لنا البيت تقول بارك لنا البيت من الذي يبارك الله هو الذي يبارك فتقول البركة من الله لا يجوز أن تقول فلان بارك لنا المحل كذلك فإن النصارى يلتمسون البركة من قساوستهم فيقولون وجاء القسيس أو البابا أو فلان وبارك الحفل وبارك المجمع وبارك المكان فالذي يبارك هو الله ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم اجعل في المدينه ضعفي ما جعلت بمكه من البركه. اللهم بارك لنا فيما اعطيت، الله كان يدعو بالبركه يلتمسها من ربه. البركه تنزل وسط الطعام فكلوا من حوافه ولا تاكلوا من وسطه. كلوا من أطرافه ولا تأكلوا من وسطه هذه البركة النماء الزيادة والخير والكثرة الله جعل عيسى مباركا وجعلني مباركا أينما كنت أينما كنت ما هي البركة بركة عيسى عليه السلام أنه يعلم الخير ويدعو وينصح يوجه يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله، ينهى عن الشر، أقواله قدوة، أفعاله قدوة، أقوال خير، كل من جالسه حصلت له البركة بما جعل الله في عيسى من البركة، وسعد بمصاحبته، وهنيئا للحواريين الذين وفوا بما عاهدوا عليه. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إذا وهو في المهد تكلم بأهمية الصلاة وأهمية الزكاة وأن فيها وصية من الله وأن الإنسان ما دام حيا لا بد أن يؤدي الصلاة ويخرج الزكاة الاقتران بينهما دليل على فضلهما وأن الزكاة قرينة الصلاة في أركان في الأركان العملية وبالإضافة إلى ذلك فإن من منة الله عليه وهو يعترف بمنة الله ويبوء لله بنعمته عليه جعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي جعلني بارا بها ولم يجعلني جبارا متكبرا مترفعا متغطرسا شقيا في دنياي وآخرتي بل جعلني مطيعا خاضعا خاشعا متواضعا سعيدا في الدنيا والآخرة لست بشقي فتم الكمال ومحامد الخصال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي حصلت له السلام في يوم ولادته وفي يوم موته وفي يوم بعثه من الشر ومن الشيطان ومن العقوبة سلمه الله من كيد الكائدين والفجار وجعله من أهل دار السلام والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا نحن نؤمن بمعجزات الأنبياء كما جاءت وثبتت ولا نجادل السفهاء ونأخذ الدرس من مريم لما أمرت بعدم الكلام مع الناس لأن بني إسرائيل يبهتون ولذلك نهيت عن مجادلتهم ما تتكلم معهم أصلا إيش نأخذ منها فائدة أن الواحد إذا ابتلي بمجادل أو إنسان مضيع للوقت ويتكلم بكلام لا طائل من ورائه ولا فائدة منه أن لا يضيع وقته معه السفيه هذا لماذا تصرف الاوقات في مجازلته اعرض عنه فلن اكلم اليوم انسيا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لا يقابلون السفه بالسفه وكذلك فاننا ايها الاخوه والاخوات نتعرف من خلال هذه القصة على كفر اليهود كفر اليهود وبني إسرائيل الذين اتهموا مريم بالفاحشة وأن عيسى
0: ولد زنا والعياذ بالله ومعاذ الله أن يكون عيسى من هذا
1: وأيضا فإن مريم العذراء البتول الطاهرة نعتقد هذا فيها ونستعمل هذا في دعوة النصارى ولذلك لما ذهب جعفر بن أبي طالب والمسلمون من المهاجرين للحبشة إلى مجلس النجاشي وسألهم ما اعتقادهم قرأوا عليه جعفر قرأ عليه صدر سورة مريم فجعل النجاشي يبكي حتى ابتلت لحيته هو ومن معه من البطارقه في المجلس. سالهم ما تقولون في عيسى؟ قالوا عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول. فتناول النجاشي عودا بيده من الارض ثم قال لمن حوله والله ما تجاوز عيسى بن مريم شيئا مما يقول المسلمون الا بمقدار هذا العود. مريم عليها السلام أو يقال رضي الله عنها مثل الصحابي الذي لقي النبي وآمن به قال بعض العلماء الأفضل أن يقال رضي الله عنها خصوصا إذا رجحنا أنها ليست نبية لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا العلماء أخذوا فوائد طبية من هذه الآيات أن الرطب من أنفع الأشياء للمرأة عند ولادتها فإذا كان رطبا جنيا
0: فإنه يفيد وكذلك التخفيف
1: عن المبتلى والحزين ورحمة الله التي تدرك أولياءه لأن مريم من أولياء الله ولا والله عز وجل ما تخلى عنه ولما تعرضت لهذه المحنة فإن الله سبحانه وتعالى نجاه وكذلك نرى من هذه القصة كيف تكون سعادة المرأة بالولد الصالح قرة العين وقر عينا بهذا الولد لا شك أن مريم كوفئت مكافأة عظيمة على عبادتها وعلى طهارتها بهذا الولد الذي جعله الله نبيا المرأة إذا رأت ولدها داعية عالما صالحا هاديا مهديا تقر عينه أي امرأة سليمة الفطرة نقية القلب تقية النفس تتمنى أن يكون ولدها صالح تتمنى أن يكون ولدها داعية تتمنى أن يكون ولدها عالما وهذه مريم عليه السلام قرت عينها بالولد هذا ولا شك أنها نعمة قرة العين بهذا النبي الكريم لقد تكلم في المهد عدة أشخاص وكان منهم عيسى عليه السلام وتكلم أيضا تكلم الولد الذي اتهم به جريج ف. قال عن الراعي انه ابوه ابي الراعي وليس جريج لانه اتهم بانه فجر بالزانيه فانطق الله ولا ابن ابن الزنا ليحدد من هو ابوه وكذلك فان كلام هذا كان بعد لجوء الى الله دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطني قال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي كلمتان وكذلك الولد الذي قال الصبي الذي قال في الرضاع اللهم لا تجعلني مثل هذا ولما مرت المرأة البريئة قال اللهم اجعلني مثلا وكذلك عيسى عليه السلام وكذلك الطفل في قصة أصحاب الأخدود، أما في قصة يوسف عليه السلام، فإن الراجح أن الذي شهد وشهد شاهد من أهلها، كان رجلاً ذو لحية، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، كان رجلاً كبيراً ذو لحية من أهل المرأة، أشار بحكمته وحصافته و جودة رأيه إلى الدليل على تحديد من هو المجرم. إن كان قميصه قد من دبر إن كان قميصه قد من قبر. إذا نرى من من معجزات الله نطق عيسى ومن كرامات الأولياء وخوارق العادات ما حصل من نطق بقية الأطفال وكان أيضا ممن نطق الابن ماشطة بنت فرعون لأنه لما أراد أن يلقيها في قدر على شكل بقرة من نحاس يغلي وألقى أولادها وبقي معها رضيع أنطق الله رضيع ثبت الله به أمة وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام شم رائحتها وهو صاعد عند المعراج إلى السماء رائحة ماشطة بنت فرعون التي ذهبت شهيده نتيجة ثباتها على الايمان بالله. اذا هذه طائفة ممن تكلموا في المهد وافضلهم ولا شك وافضلهم افضلهم شخصا وافضلهم كلاما هو عيسى عليه السلام. هو عيسى عليه السلام. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بكتابه وان يرزقنا فهمه وتدبره انه سميع مجيب وصلى الله على نبينا